0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Sophia Rödiger, die Gründerin und Geschäftsführerin von Blocksmove. Als ein Projekt vom Automobilhersteller Daimler gestartet, hat sich Blocksmove aus den Konzernfängen gelöst und ist heute eigenständig in seiner Mission, Mobilitätsangebote mit Blockchain-Anwendungen und Token zu verbinden. Wo wir vielleicht bald schon keine Passwörter mehr brauchen, um uns für die neueste Carsharing- oder Taxi-App anzumelden. Und wieso es für die Mobilität der Zukunft die Kryptoökonomie braucht, werde ich in diesem Podcast mit meinem Gast besprechen. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Sophia.
1: Ja, hallo Sven. Schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Und bevor wir nun in die Tiefe der möglichen Blockchain-Use-Cases einsteigen, möchte ich doch über die interessante Vorgeschichte vom Blogsmush sprechen. Denn alles hat beim großen, bekannten Daimler-Konzern angefangen. Und, ja, der hat sich mal überlegt, was kann man da so mitmachen mit dieser Technologie? Da warst du voll involviert in dem Projekt und nun aber bist du nicht mehr bei Daimler eingestellt und Blocksmove gehört auch nicht mehr Daimler, sondern ist eigenständig. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie passt das alles zusammen? Wie ist es so weit gekommen?
1: Ja, wie, wie konnte es so weit kommen? Genau, gute Frage. Nein, du hast schon einen guten Umriss gegeben. Also ganz, ganz richtig. Wir haben äh, exploriert und ausprobiert. Das war so das Richtige, was du gesagt hast. Vor fünf Jahren ging das Ganze eigentlich schon los, als auch gerade so der Hype rund um Ethereum als ein Standard, äh, Protokollstandard aus der Blockchain-Welt für die Industrie entstanden ist. Und wir uns natürlich auch gefragt haben, und wir meint vor allem auch die IT-Abteilungen auf der Daimler Mobility-Seite, was können wir mit so einer Technologie, mit so einer dezentralen Technologie für unsere Services machen. Das war einmal Financial Services, einmal Insurance, aber eben auch Mobility. Service Parallel zu der Zeit ist ja so das ganze Thema rund um Plattformen immer mehr in einem Trend, in einem Hype gewesen. Also Freenow hat sich groß herausgebildet und immer mehr ähm, ja Mobility Services auch integriert und aggregiert. Und wir haben dann einfach geguckt, was kann man mit so einer dezentralen Technologie vielleicht auch so ein bisschen als einen Gegenansatz machen, um Integrationsschmerzen zu lösen, ja, um Geschwindigkeit draufzubringen. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und die Mobility Blockchain Plattform ist als ein Projekt damals entstanden, der hat Barry Behrens war da vor allem führend und hatte dann auch zu der Zeit das große Vertrauen vom Vorstand bei Daimler und hat eine Mobility oder eigentlich eine Blockchain Factory aufgebaut. Factory ganz bewusst, weil es wirklich um Bauen ging. Ja, und dann hat man mit den Fachbereichen einfach begonnen, Proof of Concept zu machen, also Pilotprojekte zu starten. Und so ist das Ganze entstanden und so bin ich dann auch mit ins Projekt reingekommen, weil ich zur gleichen Zeit das große Glück hatte, einen Startup Hub, also einen Investment Hub aufzubauen und wir dann passende Startups gesucht haben, die mitwirken. Weil wir schon bewusst gesagt haben, jetzt muss Daimler keine großen Blockchain-Developer-Abteilungen aufbauen, sondern lasst uns gezielt mit Talenten am Markt und mit ja, Startups am Markt arbeiten. Das waren dann Sverity, 51 Notes, also gute Namen auch aus Deutschland. Und mit denen haben wir so ein Kollektiv aufgebaut. Und so ist das Ganze entstanden und dann, ja, vor guten drei Jahren diese Mobility-Blockchain-Plattform wirklich entwickelt worden und deswegen auch sehr reife Technologie heute. Und dann, wie es manchmal so kommt, auf so einem Weg auch von einem großen Startup, oder eben jetzt auch in dem Fall von einem großen Corporate. Es ändern sich Strategien und strategische Wege. Und Daimler hat sich sehr stark entschieden, den Fokus einfach zurück, ich würde gar nicht zurück sagen, das klingt so rückschrittig, aber einfach den Fokus zu setzen auf Sustainable Luxury. Also auf Nachhaltigkeit, Elektromobilität, aber eben im Luxusbereich. Ja, Sie stärken ja auch ganz klar ab der E-Klasse alles bis zur G-Line, ja, bis zur G-Klasse. Und es wurden sich immer mehr von Mobility as a Service getrennt. Das war einfach eine strategische Entscheidung, die auch Früchte trägt. Das sieht man ja auch. Dann gab es die Trennung mit Trucks und Mercedes als unterschiedliche AGs. Und in all diesen Entwicklungen war dann auch klar, eine Mobility-Blockchain-Plattform wird hier auf jeden Fall strategisch schon mal nicht weitergetrieben. Und es macht auch wenig Sinn. Ja, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drauf kommen, auf die Sinnfrage. Und so haben wir dann entschieden von einem ja, es ist dann wirklich dazu gekommen, diesen Management-Buyout zu realisieren. Ich würde sagen, vor einem Jahr und Dreiviertel starten das in die Diskussion. Ja, und dann haben wir gemeinsam mit dem Daimler-Vorstand entschieden, wir kaufen das raus. Bewusst auch ein Management-Buyout, also die Lizenz, die Software, der Code liegt wirklich bei uns. Und eben nicht ein Spin-off, wo dann noch 80 Beteiligung oder sowas ist. Und so sind wir jetzt, wie du gesagt hast, richtig. Sven, Blocksmove ist hundertprozentig unabhängig und als Startup jetzt auf dem externen Markt unterwegs. Gut.
0: Und hast du schon bereut, deinen sicheren Job bei Daimler 35-Stunden-Woche angeblich dann aufzugeben?
1: Auf gar keinen Fall. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, boah. Das war alles so schrecklich und alles so eng und, und zu sicher, das überhaupt nicht, sondern eher, weil es wirklich einfach die grandiose Lernkurve gerade ist und die Geschwindigkeit und diese ja geilen Leute auch und den Austausch, den man hat in diesen in diesen Szenen auch gerade jetzt mit so einer Web3-Technologie, wo ja gerade so viel entsteht und auch gerade so viel Handfestes mit, mit Anwendungen und, und Fundament entsteht. Das ist so spannend, was man da lernt in so einem eigenen Unternehmen. Ihr kennt es ja selber vom Aufbau eures Unternehmens. Das ist unbezahlbar. Und deswegen auf gar keinen Fall. Ich würde eh sagen, was soll denn schiefgehen? Ansonsten gehen wir danach woanders hin. Mit dem, was wir gelernt haben, glaube ich, haben wir gute Chancen, dass auch jemand anders uns ganz toll findet. Und deswegen war ich da immer ziemlich entspannt und bin happy mit dem tollsten Team. Jetzt sind wir 25 Blocksmover. Das Thema Mobility oder Power and Mobility im Web3 Space anzugehen. Ja.
0: Weißt du denn, wie Daimler jetzt generell noch zur Blockchain-Technologie aufgestellt ist. War das vielleicht auch ein kleiner Rückschritt generell zur Blockchain-Technologie? Da war es, glaube ich, nur speziell auf die Mobility-Plattform gemünzt.
1: Genau, so grundsätzlich äh, müsstest du natürlich jetzt die Experten fragen, die auf der Daimler-Seite rund um das Thema Blockchain oder dezentrale Technologie arbeiten. Da gibt es immer noch viele, viele gute Leute. Ich weiß, dass gerade eben, und das Geht einfach einher mit der Luxu Lux Luxusstrategie, die ich gerade auch genannt habe, dass sie ähm, in äh, Konsortien auch mit drin sind, wo große Firmen wie auch Louis Vuitton und Co. sich zusammenschließen, um das ganze Thema NFT ja Metaverse für sich auch für eine Luxuswelt mit äh, Luxusmarken abzubilden, dass sie da auch mit dran sind und drin sind und mitwirken. Also es ist nicht weg vom Fenster. Wie du richtig sagst, gerade es hat sich der Fokus verändert und somit auch der Fokus weg von ähm, Mobility as a Service, also multimodale Mobilität ist einfach nicht mehr das hauptstrategische Thema. Und deswegen hm. denke ich, ist das genau die Strategie, die weiterverfolgt wird und eben auch trotzdem auf Blockchain-Ebene weiter gedacht wird, nur eben nicht mehr mit uns.
0: Generell fand ich, konnte man gut sehen, dass gerade 2018 super viele Pilotprojekte bei großen Konzernen, jetzt nicht nur Automobilgesellschaften, sondern überall eigentlich in, jeder, in jedem Sektor entstanden sind und naja, aus der Pilotphase ist nicht wirklich etwas geworden. Die kommerzielle Umsetzung hat nicht stattgefunden bei allen großen Projekten. Warum glaubst du, sind Blockchain-Projekte überhaupt gut bei Konzernen aufgehoben oder passt das vielleicht auch gar nicht zusammen?
1: Ja, voll gute Frage. Also erstmal richtig würde ich auch komplett unterschreiben, den Trend, den du gesehen hast. Und das kommerzielle Modell ist auch wirklich ein schwieriges in dem ganzen Feld. Und warum, und das ist vielleicht dann auch der Link zu, zu dem, was du fragst, warum braucht es aber vielleicht auch ein Corporate Setup. Erstmal grundsätzlich, warum, was wir gemerkt haben, und das ist die zweite Dimension der Strategie. Ne? Auf der einen Seite habe ich gerade geschildert, wie eben auch Mercedes seine Strategie hin zu Luxus und etwas weg von Mobility as a Service gerichtet hat. Auf der anderen Seite merkt man auch, und das haben wir von Beginn an mit den IT-Abteilungen auch diskutiert und mit der CTO von, von Daimler Mobility, ein dezentrales Netzwerk, was eigentlich am Ende Neutralität, Dezentralität, ja, ein Knotennetzwerk an vielen verschiedenen Firmen aufbaut, fast schon Genossenschaftart, genossenschaftlich oder stiftungsartig kann man sagen, macht wenig Sinn von einem starken OEM getrieben zu werden. Also uns war immer klar, diesen starken Geruch, den Steigeruch sage ich mal, von Mercedes zu haben, ist bis zum gewissen Grad gut. Das gibt uns Credibility ja, und auch Vertrauen, ähm, Ingenieursvertrauen auch irgendwo von der deutschen großen Marke. Aber am Ende möchten dann doch viele mit, mit uns nicht reden, weil sich natürlich ein Volkswagen oder auch andere Fragen kann ich doch selber genauso bauen. ja? Warum sollte ich jetzt das von Mercedes nutzen? Sprich, diese Neutralität ist eine ganz entscheidende, wenn du Ökosysteme aufbauen möchtest. Und das war eben auch der zweite Arm von äh, von der strategische, warum wir gesagt haben, wir müssen uns zu einem gewissen Punkt auch rauslösen. Und das hat uns auch jetzt fast unleashed, würde ich sagen, warum wir einfach mit einer ganz anderen Frequenz und Zahl an Transportunternehmen, eben auch OEMs sprechen können. Deswegen glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt geben sich Corporate und Startups sehr, sehr viel. Weil natürlich, wir haben noch kurz drüber geredet, das Thema kommerziell, gerade wenn du in einem Business-to-Business-Umfeld bist, da brauchst du manchmal langen Atem als Startup. Das heißt, da kann dir ein Corporate natürlich auch ein gutes Feld geben mit Ressourcen, mit guten Leuten, mit Kundenkontakten, auch Kundendaten, mit denen du testen darfst, aber auch Geld am Ende. Aber nur bis zum gewissen Punkt, weil dann kommt halt der Punkt, wo du dich fragst, passt das noch zusammen? Brauchst du eben in unserem Fall eher die Freiheit, die Offenheit, die Dezentralität und am Ende auch die Radikalität. Und wir haben uns ja dann auch bewusst entschieden, das Spiel auf einem Kryptomarkt mitzuspielen, mit einer Unterstützung von der Stiftung, die wir da mit dem Token unterstützen. Das wäre so strategisch bei Daimler auch nicht möglich gewesen. Und dieses diese Klaviatur konnten wir nur spielen, indem wir uns gelöst haben. Also ich glaube, zum gewissen Punkt, um deine Frage dazu zu beantworten, ist das was sehr Fruchtbares. Beide Seiten fruchten sich da sehr gut. Und dann ist aber ein Punkt, wo du entscheiden musst. Und ich glaube, gerade wenn es um dezentrale Technologien geht, macht es keinen Sinn, dass ein OEM das treibt. Ja, weil die Schönheit liegt ja in der Verbindung von Firmen.
0: Und diese Verbindung wollt ihr nun herstellen? Weil ich würde gerne verstehen, wir haben auch viele so Buzzwörter, Mobility-Plattformen und Mobility ich frage mich, okay, was ist ganz konkret jetzt der Use Case, den jeder versteht und wo auch wirklich ja, ein, ein Pain, irgendwas gelöst wird, ein Problem auch gelöst wird durch die Technologie, die ihr habt eben auch mit der Blockchain-Technologie, vielleicht auch ein Token und kannst du das einfach nochmal ganz einfach in einfachen Worten erklären?
1: Ja, also du hast gerade den richtigen Punkt schon rausgepickt. Am Ende geht es um die Verbindungen, um die Transaktionsverbindungen zwischen Firmen. Also alles, was da läuft an Abrechnungen, an Informationsaustausch, an Buchungen auch die bilden wir automatisiert über sozusagen Telefonlinien ab. Also so kannst du es erstmal ganz platt vorstellen. Wir automatisieren und dezentralisieren sozusagen äh, Geschäftsbeziehungen. Ja? Und jetzt wenden wir es mal an auf den konkreten Mobilitätsfall. Und da beginne ich gerne mit dem mit dem Kunden, mit dir auf der Straße. Ne? Dass du Mobilität hier in der Stadt Berlin zum Beispiel nutzen möchtest, aktuell Hast du Angebote wie eine Super-App wie Freenow, du hast aber auch noch viele andere Transportunternehmen hier in Berlin, dann noch eine Yelbi, noch irgendwie eine Scooterfirma, eine Bikefirma. Und am Ende kommst du irgendwie allein schon für Berlin auf deine zwölf Apps. Jetzt besuchst du mich in Stuttgart und ungünstigerweise haben wir halt noch fünf neue Anbieter da unten, wo du wieder anfängst, dir die App runterzuladen für den Stella-Scooter, dich zu verifizieren, Führerschein musst du hinterlegen und das ist einfach super aufwendig und oft steigen schon viele Leute genau an dem Punkt aus und sagen, oh Gott, habe ich keine Lust, da laufe ich oder ich fahre doch lieber Auto. Und jetzt sagen wir, wir können eigentlich diesen Einstieg viel, viel, viel einfacher und lückenloser gestalten, aber eben nicht mit der nächsten App, die wir dir vorne hinsetzen, weil damit glauben wir, lösen wir das Problem nicht wirklich. Wir legen nur eine neue App-Schicht oben drüber. Wir sagen, guck mal nach hinten zu den Transportfirmen und vernetze doch in einer wirklich in einer Art Knotennetzwerk eher die Transportfirmen, in dem jede, jeder Knoten in diesem Netzwerk, und das können wir uns wirklich bildlich vorstellen, eine Firma repräsentiert. Was wird dadurch jetzt möglich? Jede Firma kann jetzt mit all den anderen Firmen in diesem Netzwerk automatisiert kommunizieren, also Userrechte weiterreichen, Verträge abbilden, aber auch Abrechnungsprozesse automatisieren und verschlanken. Und das macht es jetzt unglaublich effizient, auf dieser B2B-Ebene Geschäftsbeziehungen aufzubauen und diese eben automatisiert aufzubauen. Gerade wenn du eine hohe Fragmentierung hast. Und wir reden da in Deutschland wirklich über mehrere Tausende von Mobilitätsanbietern. Und die werden auch in Zukunft, werden das viele bleiben. Ja? Wir haben den öffentlichen Nahverkehr, wir haben die privaten Anbieter, wir haben Airlines. Also es wird einfach auch eine Multimodalität und eine Vielzahl bleiben. Und die werden wir nicht alle bündeln vorne. Ja Und deswegen lasst uns eher... Netzwerk, eine Allianz im Hintergrund aufbauen, die effizient miteinander kommuniziert und du vorne kannst einsteigen mit deiner Lieblings-App. Und deswegen nutzen wir gerne das Beispiel Roaming, weil vom Datenroam kennen wir das eigentlich schon. Ja? Wenn du jetzt nach Lissabon reist, dann lädst du dir auch nicht vor Ort wieder eine neue App mit einem neuen Telekommunikationsanbieter und einem Handyvertrag runter, sondern du nutzt deinen bestehenden Anbieter aus Berlin, aus Deutschland ja? und hast trotzdem Datenvolumen vor Ort. Das Gleiche kannst du dir jetzt vorstellen mit Mobilität. Du behältst deine Berliner Stadt-App, ja, ohne Namen zu nennen, gehst nach Lissabon und öffnest dir den Scooter dort. Und über die Verbindung im Hintergrund, diese Knoten, denk wieder die Knoten, wickeln wir sozusagen die Informationen ab. Ah, da kommt der Sven und die müssen nicht mal wissen, dass der Sven kommt. User kommt, ist über 18, hat einen Führerschein und darf den Scooter jetzt nutzen.
0: Okay, also ich verstehe es total als eine Identitätslösung. Es geht eigentlich vor allem darum, wie wir jetzt eben für das Web 3.0, was wir vielleicht aus dem Web 2.0 schon kennen, eben darauf ummünzen, dass ich vielleicht meine Metamask-Wallet habe, ich verbinde die eben mit dem neuen Anbieter, dann wird meine digitale Identität eben rüber geschubst. <lacht> die geht dann rüber und ich habe diese ganzen Pay nicht mit dem ja, Anmelden, Hochladen, dies, das. Und ähm, das könnte man dann ja theoretisch auch irgendwann als NFT machen, dass ich dann eigentlich immer überall mit meinem personalisierten NFT andocke, wie ich es heute vielleicht schon bei einer Facebook oder Meta habe wo ich nicht zuvor bin, ein Passwort zu erstellen, einen Account zu erstellen, dann gehe ich etwa halt auf Facebook, melde ich mich auf der Seite an. Das ist halt Web 2.0. Und das ist im Grunde genommen Webtreibung, was ihr macht, oder?
1: Ganz genau, du sagst es. Und äh, für die, die noch nicht genau mit NFT und Co. vertraut sind, was eben das Schöne daran ist, aktuell legen wir, genau wie du es gerade beschrieben hast, Sven, bei Facebook unsere Daten ab. Und die liegen bei Facebook als Datensatz. Und jetzt kann ich zwar ein Single Sign-On irgendwo anders machen, aber sie liegen zentral bei Facebook. Und das wäre in Zukunft nicht mehr der Fall. Man kann sich das fast wie eine SIM-Karte vorstellen. Ich trage bei mir mein NFT sozusagen mit, genau wie du gerade sagst, deine Identität. Da liegen verschiedene Nutzungsrechte, also Credentials heißen die drin. Ja, das heißt, da ist dein Führerschein drin, wie alt du bist. Da können auch weitere andere Sachen drin liegen, ja, was du noch an, vielleicht sogar deinen Impfpass, also all die möglich verschiedenen Credentials. Und wenn du jetzt irgendwo eincheckst, dann gibst du deine Credentials der Firma frei und natürlich auch nur die, die die Firma braucht. Ne? Weil ein Tier möchte ja im Zweifel auch nur einen Führerschein gesehen haben, ein, ähm, ja, du bist über 18 und das ist es schon. Ne? Vielleicht noch eine E-Mail-Adresse. Und das ist eigentlich das Neuartige darin. Und das ist das Spannende, wo wir sagen, genau wie du gerade richtig sagst, die Chain kann sozusagen die Identifikation vorne lösen, aber auch noch hinten raus, und das ist fast der noch schönere äh, Sweet Spot, wie ich so gerne sage, diese Verteilung von kleinstbeträgen Kleinstbeträgen, die entlang von einer Mobilitätsreise entstehen, die werden gesplittet in Echtzeit. Weil wenn du jetzt bezahlst mit deiner App, mit deiner Wunsch-App hier aus Berlin und deinem wunsch das kann Apple Pay sein, das kann Paypal sein, was auch immer du nutzen möchtest, dann bezahlst du bei deinem einen Wunschanbieter. Und der hat aber jetzt im Zweifel die Reise gar nicht durchgeführt oder nur einen Teil der Strecke. Das heißt, dem Scooter gehört auch nur 1,50 Euro, der Bahn vielleicht 20 Euro und dann noch irgendwo dem Taxi hinten 5,80 Euro. Und das splitten wir in Echtzeit in einem Nebenbuch, kannst du dir so vorstellen. Aber besteht
0: nicht ein Interessenskonflikt? Was würde ja bedeuten, ich bin vielleicht verifiziert bei, I don't know, uh, FreeNow. Und dann würden die mich ja zur Konkurrenz im Zweifel weiterleiten, wenn ich dann auf, keine Ahnung, Tier oder irgendeinen Scooteranbieter anbieter gehe. Ist das dann nicht gegen deren Interesse, dass man dadurch eigentlich die Zugänglichkeit zu Konkurrenzangeboten erhöht?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also Freenow ist vielleicht in dem Beispiel auch nicht ganz das Optimale, weil Freenow ist ja die Super-App. Ja. Die sind wir, die machen wir so ein bisschen, ich würde nicht obsolet sagen, weil am Ende wünschen wir sie uns ja auch in dem gesamten Setup, aber ähm, wir machen die Transport-Operator stark. Also eher ein Scooter oder eine Bike-Firma, die gerade so ein bisschen unter der Aggregation leiden, weil sie am Ende müssen sie sich in unglaublich viele dieser Super-Apps integrieren. Ja, wir haben gerade schon gesagt, es gibt eine Yelby, es gibt ein Freenow und so weiter. Jede Stadt macht ihre eigene App, überall müssen sie sich integrieren, das sind große Integrationsprojekte. Also den lösen wir eigentlich eher den Schmerz. Und die freuen sich natürlich, weil sie einen Kunden, einen Ride verkauft bekommen, geroutet kriegen, ohne dass sie großen Akquisitionsschmerz hatten, dich verifizieren mussten. Das kostet ja auch alles Geld. Da denken wir oft nicht drüber nach. Wenn wir einen Führerschein neu verifizieren und prüfen lassen müssen, kostet das den Anbieter Geld. Und das sind schon mal Kosten, die wegfallen. Das ist ja genau
0: wie bei einer Kryptobörse, wenn ich ein Konto eröffne, dann gibt es eine Verifizierung, was mit der Post-Ident ist oder eine Solaris-Bank und so weiter und so fort. Und das kostet dem Anbieter erstmal richtig Kohle.
1: Exakt. Und im Mobilitätsumfeld sind das bis zu 5 Euro sogar. Also kannst du dir mal ausrechnen, wie viele Fahrten du allein auf dem Scooter erstmal machen musst, damit du dich als Kunden eigentlich gerade erst rechnest, wenn man das so hart formuliert. Ne? Das ist,
0: glaube ich, noch recht günstig im Vergleich zu manchen Finanzdienstleistungen.
1: Exakt. So Payment ist nochmal eine ganz andere. Gerade wenn du die, die großen Wichtigen nimmst, ja.
0: Okay, jetzt haben wir natürlich sehr viel über diese Sharing-Angebote gesprochen. Macht, glaube ich, für mich Sinn durchaus, hier auch die Blockchain anzuwenden. Aber was wären deiner Meinung nach noch andere Krypto- ja, oder Blockchain-Anwendungen in der Autoindustrie, Mobility-Bereich, die vielleicht nicht, nichts damit zu tun haben?
1: Ja, also ein ganz spannender, oder finde ich zumindest gerade ganz spannendes Entwicklungsfeld, und das ist auch genau der Grund, warum wir unsere Holding, unsere Mutter Company sozusagen Power and Mobility genannt haben, ist der Punkt, wo Elektromobilität, also im ersten Schritt natürlich vor allem die Elektroautos, mit unseren Energienetzen verschmelzen, also mit erneuerbaren Energien. Und wir sehen natürlich, dass jetzt politische... Angriffskriegssituationen, den ganzen Trend und natürlich auch die Dramatik rund um erneuerbare Energien auch nochmal erhöht. Und was ist das Riesenproblem bei erneuerbaren Energien? Wir können sie halt nicht einfach mit Knopfdruck an- und ausschalten, sondern wir brauchen ganz neue, kluge Ideen, um Speicherkapazität zu stellen. Ja, um an sonnigen Tagen, wie gerade mit unserer Hitzewelle, halt wirklich äh, viel Speicher auch bereitzustellen und das Ganze klüger in autarken Netzen zu nutzen und auszubalancieren. Und jetzt gebe ich da mal ein Beispiel, was die Batterie eines Autos in Zukunft an Relevanz hat. Weil so ein ganz klassischer Golf oder auch ein Nissan Leaf, der kann einen normalen Haushalt mit so vier Köpfen bis zu fünf Tagen versorgen. Ja, einen normalen Haushalt. Das heißt, so hinter so einem Einfamilienhaus mit einem Auto, Elektroauto in Zukunft, da steckt richtig eine selbstautarke Power hinter. Und wenn wir dieses Szenario jetzt denken, dann kannst du dir schon überlegen, wie komplex die vielen verschiedenen Akteure in diesem Netzwerk werden. Wir haben Energienetzwerke drin, wir haben deinen Stromanbieter darin, wir haben Flottenanbieter mit, die mitspielen, wir haben dich als Privathaushalt mit, weil vielleicht hast du auch noch ein Solarpanel auf dem Dach und möchtest auch mit einspeisen und rausziehen und vielleicht auch Geld verdienen damit. Und da laufen so viele Mikrotransaktionen, die wir glauben, wenn wir jetzt mit zentralen Lösungen da rangehen und mit einfachen Schnittstellen haben wir keine Chance.
0: Bereicht denn die Skalierungsfähigkeit bestehender Blockchain-Lösungen, um eben diese vielen Mikrotransaktionen überhaupt abzuwickeln?
1: Absolut. Also wir sehen ja auch, dass gerade auf der Ebene unglaublich viel passiert, was die Entwicklung angeht. Also wir arbeiten bewusst auch da schon mit Chains wie der zum Beispiel Energy Web Foundation, nicht nur, weil sie komplett auf erneuerbaren Energien aufbaut und aufsetzt, sondern eben auch, weil über sozusagen Sub-Chains, Subchains, Subräume, jetzt mal für die, die ähm, mit den Buzzwörtern noch wenig anfangen können, ähm, zusätzliche Kapazitäten für Transaktionen auch entstehen. Das heißt, wir kriegen viel höhere Transaktionszahlen hin, als jetzt, wir würden ein Hauptnetz benutzen die ganze Zeit, auch was Gebühren angeht. Ja, und so können wir Kleinsttransaktionen sehr effizient, sei das kostenseitig, sei das CO2-neutral, abbilden. Und das ist natürlich für Mobilität hoch wichtig, aber auch für ein grünes Energienetz am Ende. Und da entstehen gerade ganz, ganz äh, tolle Forschungsprojekte mit vielen großen Firmen drin. Die OEMs natürlich wie Volkswagen und Co. sind alle mit, äh, mit von der Partie. Und das Feld ist unglaublich spannend, weil wir noch wenig Legacy in dem Bereich haben, sondern alle gerade erst neu ihre Rolle und ihre auch technische Rolle in dem System finden. Und ich glaube, das wird eins der Zukunftsfelder, also diese Verbindung zwischen Fahrzeug, dem Energienetzwerk, Privathaushalten, wird eins der Zukunftsfelder jetzt der nächsten Jahre.
0: Dann könnte ich aber auch als Endverbraucher, als Autofahrer, theoretisch ja auch Geld verdienen damit. Ist da meine Frage, die ich da, ist das überhaupt im Interesse des Automobilkonzernes, diese Autonomie und diese Möglichkeit überhaupt dem, dem Endverbraucher zu geben?
1: Das absolut, das entsteht gerade. Ich glaube, auf der Privatseite, also eben Privatfirmen wie die OEMs, aber auch die Flottenanbieter, die natürlich auch was davon hätten, weil sie auch selber wieder neue Revenue-Streams generieren können. Das ist nicht so das Problem. Ich denke eher die gesetzliche Lage und der Lobbyismus an der Stelle wird das Spannende. Also wie erlaubst du nachher auch mit neuen gesetzlichen Regelungen diese Flexibilisierung, diese Teilst- und Kleinstfälle, ja, diese Individualisierung darin auch? Das wird, glaube ich, der große, der große Clou. Da müssen wir noch viel diskutieren und wahrscheinlich auch Politikarbeit leisten.
0: Ich kann mich an ein Pilotprojekt erinnern. Ich glaube, es war auch Daimler, wo man Hardware-Wallets in Autos verbaut hat. Ähm, da wird mich jetzt interessieren, glaubst du, dass in Zukunft unsere Autos alle eine Hardware-Wallet haben werden?
1: Ich finde es einen sehr, sehr spannenden Case und ich äh, hoffe, es geht darin oder dahin. Warum? Weil wir natürlich dann irgendwann Geräte eigentlich, ich glaube, der Elon Musk hat es mal gesagt, ich schmeiße meine Teslas auf die Straße und die sind fahrende Clients, die alleine Geld verdienen. Das heißt, du brauchst eigentlich fast niemanden mehr dazwischen, keine Mittelsmänner und Frauen, die noch irgendwie groß Services drumherum gestalten oder das Ganze irgendwie als ein Businessmodell aufbauen, sondern das Auto generiert selber ähm, automatisiert einen Revenue-Stream. Und das könnte was ganz Spannendes gerade für große Flottenanbieter, Carsharer sein. Ähm, warum wir glauben, es ist was sehr Kluges darüber nachzudenken, Autos mit Wallets auszustatten, um sie eben automatisierte Clients werden zu lassen. Gerade wenn wir IoT denken, ja, wenn wir das Ganze eben dann auch wirklich vernetzt mit sämtlichen Geräten oder auch Ladesäulen denken, dann ist es einfach viel klüger, wenn das Auto in die Nähe einer Ladesäule kommt und sich beides direkt automatisiert identifizieren kann ja, und eben auch eine Transaktion ablaufen kann. Das wäre
0: doch das gleiche Narrativ, was wir im Web 3.0 haben, die Redezentralisierung unserer Daten. Und wenn das Auto eigentlich ein fahrender Computer ist, ist perspektivisch, der eben viele Daten sammelt, auch mit seinen Sensoren vielleicht, irgendwelche Wetterdaten, was weiß ich, dann heißt das, ja, ernte ich damit sozusagen Daten und könnte die theoretisch, sofern sich die Dezentralität durchsetzt, wieder an Datenmärkten verkaufen?
1: Wäre genau eine Möglichkeit und aber eben, wo es so spannend ist, du hast gerade schon gesagt, irgendwo mit Wetterdaten und so weiter, spannend wird es ja dann, wenn wir auch noch in Szenarien und das ist natürlich Zukunft autonomes Fahren denken, wenn dann entsprechend von Nutzungsverhalten oder auch Bedingungen entsprechend flotten, umgeroutet werden, dorthin geroutet werden zu den zu den entsprechenden Punkten und eben auch dadurch das Angebot für Nutzer und Nutzerinnen in einer Stadt wieder viel besser wird. Ja, was auch Verkehr und Co. angeht, Unfälle. Also ganz spannend ist dann wirklich mit diesen automatisierten Computern, wie du schon sagst, diese Szenarien zu denken und warum ist dann eben wieder so eine Wallet oder auch eine Chain, was sehr interessant ist weil wir am Ende natürlich auch rechtliche Klärungen, ähm, Transparenz- und Tracking-Themen haben. Ja. Wir müssen lückenlos wissen, wann war das Auto wo, ja, äh, welcher User ist vielleicht auch gerade hier zu der und der Zeit in dem Auto gesessen, ähm, um solche Sachen dann auch wieder rechtlich zu tracken und lückenlos irgendwo in einer Transparenz zu haben. Und das sind genau die Fälle, warum es so sinnvoll ist, weil du gerade gefragt hast, dass eben auch Geräte wie ein Auto so ein Client besitzen.
0: Okay, es zeigt sich, es gibt viele mögliche Anwendungsfelder für die Kryptoökonomie im Mobilitätsbereich und da würde mich jetzt interessieren und jetzt kann ich dir die Frage erstellen, du arbeitest ja nicht mehr bei Daimler, welcher Automobilkonzern wird eher, glaubst du, als erstes auch Token nutzen? Wird es Daimler sein oder wird es Tesla sein?
1: Spannende Frage. Ähm ich glaube, es wird Tesla sein. Wir wissen schon sogar von vielen Cases, wo Tesla ja auch sehr stark mit involviert ist. Es gibt sogar auch schon erste Unternehmen, die die Teslas tokenisiert haben auf unterschiedlichen Ebenen, auch einfach für Investment. Also, dass man als Kleinstinvestor sich mit anderen einen Tesla teilt und leistet. Also, solche Cases gibt es schon. Deswegen glaube ich, wird es von dort ganz, ganz stark getrieben werden. Ich muss aber sagen, noch einen anderen und einen anderen, anderen Namen hier reinbringen. Volkswagen ist nämlich auch ziemlich stark unterwegs in dem Feld. Gerade auch, was wieder Batterieladung, äh, den reinen grünen Mix sozusagen an Stromladung auf Batterien heraus angeht. Also auch hier sind wir wieder im Transparenztracking oder wie es manche manche nennen, den Batteriepass, ja, den den Herzpass sozusagen. Da ist gerade ganz viel Use Case. Also es muss gar nicht so viel dann immer um irgendwie Tokenisierung oder um Geld gehen am Ende, sondern es sind wirklich auch viel diese Transparenzthemen. Und da muss ich sagen, äh, ist Volkswagen ganz vorne mit dabei, gerade wenn es auch um die E-Mobilität geht. Also es bleibt spannend
0: gut zu wissen. Und vielleicht wird sich dann ja auch, wenn Elon Musk hierbei äh, sich durchsetzt, auch Dogecoin zum, zur Kryptowährung des Mobilitätssektors werden.
1: Auf gar keinen Fall. Ich finde den Hut so hässlich. Bitte nicht.
0: <lacht> ich, ich hoffe auch nicht. Ich glaube, das äh, würde sich nicht durchsetzen. Ist auch nicht so skalierungsfähig, glaube ich. Und Cool. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank für deine ja vielen interessanten Mobilitäts-Use-Cases Insights und dir weiterhin viel Erfolg mit Blocksmove und der Dezentralität des Dezentralisierung des Mobilitätssektors. Und ja, wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.